0: Señora y Señora, un podcast
1: porque no nos queda otra. Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un nuevo capítulo de Señora y... Señora. Seguimos una semana más, aquí al otro lado del micrófono, uh -huh. en las ondas cibernéticas, acompañadas una vez más y repetimos, nacionalidad. Ajá. Porque a nosotros lo italiano nos mola un montón. Todo lo que Nosotros venga de Italia nos, nos viene bien, sí, sí, desde sí. Rafaela hasta los pennes, <risa> que son los macarrones de toda la vida, señora, claro, claro, claro. amiga, no piense otra cosa, no piense otra cosa,
2: sí, porque estamos muy, 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 muy bien acompañadas por esta querida personita que paso a presentar, pues esta chica que nos visita en este episodio es originaria, oriunda de un pueblo campestre de la bella Italia, tiene la hermosa edad de 45 años, de los cuales lleva 12 años en Madrid, 8 años el lavapiés y 20 años de activismo. Es una artista y creadora social inspiradora. Lo digo como comentario personal porque yo cada vez me siento más admiradora de esta personita. Fundadora y tabernera de la Marimala, el oasis de nuestra comunidad en este barrio. Bienvenida, Mate Río. Muchas gracias. gracias. Vaya presentación. <ríe> <ríe> Además,
1: hemos de decir que gracias por acogernos en tu casa, porque estamos grabando este capítulo fuera de nuestra casa, ¡por fin! Salimos de nuestro zulo. <ríe> estamos en lo que como Javier ha llamado un oasis dentro del barrio de Lavapiés que es la
0: Marimala tenemos una ventanita incluso esto es maravilloso Ay, luz. Para... y <risa> ojalá esto se repita ¿eh? que sí. la radio el podcast entra entra entre, <risa> la Marimala en, en este espacio maravilloso Vino para gracias quedarse.
1: Mateo qué tal cómo te va
0: cariño bien 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 hoy estoy un poco excitada porque sí, todas las emociones bueno de esta invitación ...que me ha hecho como... ...el domingo digo...
2: ...ay, qué maravilla...
0: No estoy lista... ...ahí estudiando todas las noches... ...los episodios que me faltaban... ...y no, estoy bien, estoy bien... ...se acerca el verano y es... ...mi temporada favorita... ...ah, mira, la mía
1: también... ...la, la mía no... ...¿no? ...no, ya lo he dicho... ...es que el verano me agobia... ...hay que pasárselo bien por cojones... ...me estreso... ...hay que hacer ah, cosas especiales todo el tiempo... ...no, a mí me encanta el verano... ...me encanta poder ir sacándose prendas... ...ponerse
2: prendas fresquitas... Yo qué sé, su faldita que te queda muy bien porque te entra el aire por
1: todos lados, y a mí me encanta. Eso, muy a favor de las faldas. Y tirar todos los jerseys de lana, por fin, de una <ríe> vez. <ríe> 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 bueno, Mateo, eh, queremos hablar contigo, nos interesa mucho este espacio que gestionas, que es la marimara de Alvapiés, para los que no nos conozcan, está situado en la calle.
0: Provisiones 18, Chao.
1: esquina,
0: me son de paredes 76. Exactamente. ¿Qué es la Marimala? ¿Esto qué es? Eso, eso, que yo también, que, que soy de la Marimala, llevo dos años preguntándolo y sigo aprendiendo. Bueno, realmente, siempre digo que nace por una oportunidad, es hija de la pandemia, y del tema que el local anterior cayó, mm -hmm. digo cayó en el plan de, de lo que han sido estos años, después de la, del primer confinamiento. Y bueno, yo como estaba, ya estaba precaria antes, imaginarse después de tres meses encerrada siempre en lavapiés, pero haciendo nada, así, no, nada, no, escribiendo, creando, mm -hmm. bailando, en casa, sacando vídeos, <risa> haciendo paseos, era la fase de los paseos, y surge esta noticia de este local que ya conocía, y realmente el empuje viene de una amiga, Cintia, que vive fuera de Madrid, y me dice, pero tú no tenías un sueño de abrir un bar y sala cultural, un espacio polifacético y polivalente y todo esto, y y digo, sí, porque me han dicho que traspasan claro, yo llevaba una semana dándole vuelta a esta idea ¡Ah! no sé si puedo, no sé si puedo, no sé si puedo y ahí ya hay una clave mía de saber que yo no creo no soy capaz de hacer la cosa sola <risa> Por eso luego los dos años siguientes, porque esta chica tan maja y tan amorosa y tan amiga eh, vive en Alemania. Entonces claro que es la otra socia fundadora, o sea, pero el que se ha la echado las espaldas, el es tu amigo, el sí, ¿no? que se ha dejado la piel. Pero gracias a Cintia yo creo que eh, empujo, luego cuando las cosas que hay que hacerlas ya. Creo que fue un 22 de mayo, eh, en una semana decidimos, lo hacemos juntas de forma distinta y abrí el 26 de junio del 2020. Junio me es muy importante porque mm -hmm. cumplo años en Madrid, o sea, eran 10 años en Madrid ese junio y el 26 de junio está a dos días del Día del Orgullo. Entonces, las dos fechas tendrán que era. como que todo cuadrama. Todo cuadrama. El cosmos o junio el cosmos, o, o jamás. Verano loco 2020. Pero ahí empieza un poco la idea. ¿Qué es la marimala? Es verdad que justo ahora, después de casi dos años, estoy retomando lo que era la idea original. Eh, para mí era, primero de todo, un bar, en el sentido bar abierto, bar comunitario, por bar, porque mm. me encanta sí. beber.
2: <risa> Comer
0: menos. Estás pero... en nuestro equipo, querido, por eso. <risa> muy
1: bien, muy bien. <risa> Estamos todos de acuerdo. Y hemos y... de
0: decir que se bebe muy bien en la marimala
1: ni mala, porque la selección de vinos de este bar, aquí aquí nuestra amiga italiana, ella, ella no da... vamos, yo de La Rioja me deja a la altura del betún, porque cada vez que vengo pido un vino, ya me da vergüenza y le doy una cerveza, mate. porque es que te pongo este que es no sé qué, te pongo este que es no sé cuántos.
0: Y ha llegado el momento y todas esperamos, el momento de la publicidad, número uno. ¿Qué pasa? Que eso es el tema bar, que bueno, que siendo adoptiva de Madrid, es el bar es un concepto, Entonces, especial en esta ciudad en lavapiés más en, mm -hmm. la, en el tema de comunidad el tema de de ligar, de conectar, de hacer arte, bueno, sí. muchísimas cosas. Y en ese sentido, el local tiene, siempre lo digo, dos licencias. Tiene otra salita, la salita La Cuca, donde estamos ahora. donde estamos ahora? Y que tiene licencia de aula-taller, de sala cultural, uh, como lo hemos llamado. Y entonces daba la línea también de um, hacer todo lo que yo había hecho en mi precariedad hasta, uh, hasta la fecha, o sea, <risa> taller de teatro social, Clases de idioma, mmm, juegos de grupo, dinámicas de todo este tipo. Entonces arranco yo abriendo todo lo que podía, lo que yo llamo el verano loco, y empieza la aventura o sea que a partir de allí digo tengo que vender cervezas y vinos y refrescos también y organizar actividades culturales claro pues el verano empieza la segunda ola y de ahí no la voy a contar entonces claro hay todas las dinámicas que sean vivido y alguna no me las esperaba que tienen que ver con lo que era cómo hemos vivido la hostelería y los bares dentro de estas nuevas restricciones, mm -hmm. no estoy hablando del confinamiento total, estoy hablando que de repente claro, ha sido como todos los virus del mundo están volando sí. solo en los bares. Y claramente, por la noche, porque durante el día no pasaba nada. Claro, obviamente. <risa> no nombro esta restricción la más útil del mundo. Y luego, cosas que tienen que ver en general con los bares, etcétera, que se aprenden. Pero empezaría con la primera dinámica que se creyó. Creo, quiero contar un episodio respecto al tema de espacios seguros. Uh -huh. Y de esto, que claramente yo venía de años de activismo LGTB, feminista interseccional con órbita diversa los últimos años en Madrid y luego un día entran unas amigas también la, la nombro del movimiento marica de Madrid del sí. MMM, viene como en bloque llenan el local y me dice gracias por abrir este sitio, ahora tenemos un bar marica en Lavapiés ¿qué te digo? <risa> ¿no? yo he abierto un bar <risa> pero luego digo, a ver, soy marica de toda la vida, soy activista, soy esto yo creo que la nombro, es homofobia interiorizada no, que no. tenemos después de todo esto y es como la idea, a ver que si yo abro un bar comunitario y, y con sala cultural está claro que la línea va en, por lo menos digo en lo LGTB claro. claro pero siempre otra vez que el espejo que te viene desde fuera, ¿no? Sí. Sí. esto es un espacio seguro ese espacio seguro, en general sí pero nunca, por ejemplo, me había planteado al principio poner la bandera de la televisión yeah pero es que tú al final estás abriendo un sitio en el que además la
1: comunidad, el colectivo, que tenemos este don para apropiarnos de las cosas,
0: te lo hemos fagocitado y te no, hemos empujado. No, no. Es también que me apetece esto y además, ahora digo marica, pero realmente eh, la comunidad con todas sus letras y todas sus sí. diversidades está entrando, está participando. Para resumir, el proyecto La Marimala es un proyecto que sea bar, uh -huh. somos un bar, hashtag somos un bar, <ríe> en el concepto muy lavapiés, muy madrileño, muy de comunitario, un bar donde la gente pueda ir sola
2: uh -huh. y
0: conocer a gente a todos los niveles, <ríe> y espacio de creatividad y cultural. Que es, este muy sitio, bonito. es que este sitio tiene
1: una cosa, yo que llevo, te decía, 20 años viviendo en Lavapiés, que he visto transformarse mucho el, el barrio, en ese sentido, como cambió en Chueca, como cambió en su momento en Malasaña y ahora está tocando a Lavapiés. Y cuando yo entré la primera vez aquí a la Marimala, que además viene vine porque en plan unos amigos me mmm, mandaron un audio en plan venidos maricones que estamos en el Maribingo de la Marimala, esto es muy fuerte, venidse para acá. Y vine y entré y vi lo que estaba pasando aquí. Es que digo, hostia, esto es lo que yo conocía de este barrio. Lo que hizo que yo mmm, decidiera vivir en un zulo de 40 metros interior <risa> porque tenía sitios con gente así en este barrio. Uh -huh. ¿no? Y eso lo perdimos un poco. Y de repente aquí pues esto lo reencontró y por eso me gusta venir aquí está, sígueme Mucha,
0: mucha <ríe> gente dice es como el salón de casa Sí. No sé por el gusto de la decoración, por las paredes blancas o <ríe> algún detalle, que es muy bonito el sí. concepto de hogar sí. en ese sentido. Pero lo que tú comentas me recuerda que ahora lo digo, el toque de queda, esta cosa, esta restricción horrible que nos ha quitado las noches, nos ha quitado la posibilidad de, 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 de estar en comunidad cuando realmente no tiene sentido el tema de los horarios, no, no. o sea, claro las no. normas tendrían que estar, estar en cualquier momento. El toque de queda, sí, o sea, lo que decía los afters de la marimala, sí. ahora esto lo voy a decir, mmm, ha sido o, un momento de vida, sí sí, con todo el riesgo que puede significar esto, ahí lo defino after en el sentido, tenemos ganas de estar juntas, sí. porque estamos bien. Sí, sí. Si no esta no salud pública, yo no sé qué es. Pero... Exactamente. exactamente.
1: Y, y esto es un, un general, creo que está pasando con el tema de que no nos juntemos, uh -huh. ¿no? que el peligro es el, el juntarse con gente, el, hay que descolectivizar. Entonces sí. de repente eh, lo que intentas hacer tú aquí y lo que el, yo creo que la gente, la gente que entramos... Por aquí lo sentimos es que formas parte de algo. Formas parte de un colectivo que igual estás desconectado. Que probablemente igual se lo conoces por, por Instagram. Redes, yeah. Porque el movimiento marica yo lo seguía por Instagram. Y de repente aquella noche me senté aquí y que, que a... Ah, y digo, hostia, entonces tú eres de los que organiza el orgullo crítico. Joder, pues yo llevo años yendo al orgullo crítico pues nosotros lo hacemos. Y ahí surge sí. un poco como esas cosas que, que dices... Mm, esas redes que para algunos yo creo que son bastante peligrosas. Y por eso
0: están contra ellas. Crear un bar, a veces dicen que sustituya a Instagram, que es muy bonito pero desde cuando es libro y que sustituya sobre todo a Grindr, Tinder mm -hmm. y todas estas cosas que terminan por R. <risa> o sea, como bar que termina por fin, R. Por fin, que, que sí. para mí ya son la muerte social, no la muerte <risa> sexual sí. que es eso de sí. historia, pero es como volvemos a conocernos. Mm. Volvemos a conocernos. Sí. Y has citado el tema de la gentrificación eh, de la vapies, de la peligrosidad eh, aquí me permito decirlo, está volviendo. Creo que la pandemia ha sido una herramienta muy fuerte para acelerar este proceso por parte del Ayuntamiento de Madrid, uh -huh. porque yo muchas veces me siento en peligro por violencia que hay externa en estas calles. Uh -huh. Afortunadamente no es de las más peligrosas, justo la esquina más arriba, gente que vive en la calle Amparo arriba, cerca sí. de Nelson Mandela ha vuelto una, una dificultad de vivir aquí y la gente se está yendo del barrio entonces sí. dentro de todo lo que es, vamos a hablar después de crear un espacio seguro por un tema LGTBIQ también hay un tema de crear un espacio seguro en este barrio que en el momento más de crisis y más que me voy un poco de bajón, digo tiene los meses contados yeah. yeah. porque creo que hay una dinámica de la policía municipal del Ayuntamiento de Madrid, Totalmente. bastante matemática para Cerrar todo. Hay una, hecho... hay una
1: presión policial brutal. Y esto, mira, viene una, una mi amiga a punto de, de Asturias y de repente ella me lo preguntó, pero ¿por qué tanta policía? ¿Qué pasa? ¿Tan chungo es este el barrio? Porque ella vivió en Lavapiés en aquella época, o sea, en el principio de los 2000 cuando se supone que era chunguísimo y cuando no había la mitad de policía que hay ahora. Y es brutal la sensación, en el, el efecto con rebote que está produciendo esto. O sea, que ya siempre, tres mínimo, dos coches de policía aparcados en la plaza de lavapiés y que cada cinco minutos un coche suba por la calle y me son de paredes, la cuesta, eso, algunos le llaman seguridad, yo lo llamo presión. De verdad que siento que es una presión.
0: Sí, pero yo voy a dar un paso más. Como he, su, he sufrido varias agresiones, tanto dentro del local, tanto andando por la calle... Cuando se necesita, la policía no está. Exactamente. Entonces, ¿qué hace esta policía que pasa cada cinco minutos y en el momento que haría falta una seguridad de algún tipo? Yo mmm, digo... Sí. Ahí lo dejo, no voy en detalles. <risa> Arroba policía. Pero que que voy mal... a nombrar lo que para mí sí. son la responsables de esta dinámica, Totalmente. que es el Ayuntamiento de Madrid en este momento, Totalmente. respecto a Proyecto Lavapiés. Totalmente. Que mm. por mucho que pongan policías guapos, no nos valen. No. 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 Y esto va a ser la última <risa> tema pesado que voy a decir. Ahora quiero reírme un
1: poco de mí misma. <risa> pues estamos hablando de que... De que la animal es un espacio seguro, ¿no? Uh -huh. Y se escucha mucho hablar últimamente de espacios seguros, sobre todo en el, en el colectivo. Y, y yo quería preguntaros, querides, ¿qué es para vosotras? O sea, ¿cuáles han sido en vuestra historia uh -huh. vuestros espacios seguros? Sí.
2: Espacio seguro, uy oh, yo es que creo que nunca he tenido un espacio seguro más que mi <ríe> mi propia casa cuando yo vivía solo. Y en mi vida en Chile yo creo que ese era mi único espacio seguro, cuando viví solo, que yo sabía que podía llegar a mi casa y estar ahí tranquilamente pero en otros, en otros lugares, en la calle, o sea aunque hubiera una disco cola como se dice en Chile una, una, un, un garito gay por así decirlo donde, igual eso no era seguro porque al pisar la calle o sea, estabas rodeado de otros garitos muy heterosexuales y como hablamos en otro capítulo en Chile cuando la gente se alcoholiza se pone muy destructiva entonces te podrías encontrar con cualquier tipo que te va a dar un puñetazo porque sí, ya, ¿vale? O sea, no todos los días, no cada vez que salías de, de, de fiesta, pero sí, no, no, no es muy seguro, además de la delincuencia y todo ese rollo. Pero yo creo que ese era como mi único espacio seguro. Y aquí en Madrid yo sí debo reconocer que cuando yo llegué a Madrid sí sentí que Madrid era un espacio seguro, como en general. O sea, yo llegué a vivir a Madrid y vi que sucedían muchas más cosas que no sucedían en Santiago, que la gente se comportaba de otra manera con respecto a la comunidad. Y eso creo que ha ido... No sé si es que yo he profundizado mi conocimiento de la sociedad madrileña Yeah. O eso ha cambiado desde los tiempos de Carmena, que fue cuando yo llegué, claro. <ríe> o sea, de verdad, yo, yo a veces lo digo en los monólogos de comedia, pero llegar a una ciudad que dice, ames a quien ames, Madrid te ama, eso era para mí como, aunque fuera un marketing y lo que fuera, para mí eso, desde mi, desde mi realidad y desde mi cultura, era como, eh, maripón, esto es maravilloso, o sea, aquí puedo ser y, ser, y estar tranquilo, uh -huh. ¿sabes? Pero, no sé, creo que eso ha cambiado
0: muchísimo, muchísimo. Todas las migrantes, o las mini-migrantes, como uh -huh, soy yo, sí. que son las 4 millones de italianas que viven por aquí, pero siempre tengo esta visión que yo llego a Madrid de adulta por primera vez, uh -huh. un viernes a las 4 de la madrugada, ante la manifestación del orgullo del 2005. ya Y digo, voy a salir, veo esta, la calle de Chueca, la calle Infantas... Sí. Y es esta frase que sacada de un libro y dice, nunca había pensado que existiesen tantas maricas en el mundo. <risa> porque esto, esto que es el paraíso, y tengo la sensación que la gente que a lo mejor ha nacido o se ha criado en mm. Madrid no percibe esta diferencia claro. de donde de, de venimos ahí de sí, claro. muertos. Sí. <risa> sí,
1: porque además, a veces nos dicen ¿no? eso como, ¿por qué necesitáis un espacio seguro? Eso son guetos, eso es separación. Y hoy, ahora que escucho más hablar de feminismo o a mis amigas a hablar de sus realidades no cuando ellas hablan ahora de volver a casa eh, seguras uh -huh. borrachas esto que, que, esto que esto que a la hija de la gran puta de Ayuso te lo digo en todo todo to, esto es un apellido hija de puta y te quedas tan ancha y más malcriadas a, a, a estas mm, amigas pienso tiene que ver un poco con esto, que a nosotros nos toca eso como maricas, ¿no? Esa sensación de, de joder, de verdad, porque el que es hombre cis, blanco, hetero, mm. siempre está en su sitio porque todos los sitios son los suyos. Claro. Y no sabe lo que es sentirse fuera. Entonces, sí, necesitamos esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando antes de salir a armario y que llevaba una vida mucho más heteronormativa en este sentido, no entendía el porqué de la necesidad. De, de estos espacios, era como cuando hablaban de Chuega, era un gueto, uh -huh. joder, cuando he salido del armario he entendido por qué hace falta estos sitios y los que hemos habitamos las la periferias como dicen, hostia, es que yo me paro para pensar en mi vida y pienso, marico es que tú has buscado muchas veces tus espacios seguros, yo en mi habitación de pequeño era eh, mi búnker, totalmente, o sea, yo me encerraba en mi habitación, cerraba la puerta de mi habitación, que además recuerdo que se cerraba mal y había que hacerle tiene truco, y me ponía mi cassette la década prodigiosa que es un grupo que no sé si conocéis se llegó a Chile la década prodigiosa que era un grupo era un grupo que hacía como un mix de canciones de los años 70 entonces mezclaban como cancioncitas de los años 70 entonces yo <risa> hacía mis coreografías y mis cosas en mi habitación sabes ya ese era mi mi sitio eh, sagrado de hecho a mí mi madre me castigaba a la calle porque no salía o sea no, es que realmente no necesitaba en estar con gente. Yo estaba con la década prodigiosa, ¿me entiendes? <risa> y tenía un súper espectáculo. Digamos, claro, me obligaba a salir a la calle. O Salía a la calle, me relacionaba, jugaba con otros niños, no tenía problemas en ese sentido. Pero sí que mmm, no sentía que el patio del colegio fuese mi sitio seguro, uh -huh. que la plaza de debajo de mi casa fuese un sitio seguro para mí, como era para mis vecinos
0: que estaban ahí todo el día jugando. Mi habitación sí lo era. Bueno, bueno. Eh, yo también tengo mi habitación. Me ha ayudado mucho esta... Esta pregunta ha de tomar como imágenes y yo haya, hacía algo más. <ríe> la verdad que tenía la suerte de tener sobre todo mi madre, como la presencia de mi madre en otra habitación de la casa de mi hermana también, como está como protegido por otro uh -huh. lado, pero tenía mucho momento de juego en soledad. Y esto es casi un secreto, no mucha gente lo sabe, revelación. Uh, yo sí? me, mon, me monté durante varios años, era el programador de una, de una red televisiva, entera. O sea, tenía todos los programas de televisión hechos y luego de vez en cuando lo hacía como la ficha técnica. Sí. <risa> y de varios personajes, la, la presentadora, que esto luego, por fin, que ahora estoy presentando el micro abierto de la Marimala... Pero tenía todo, y lo conservo todavía aquí en Madrid, todos todo los, los papelillos que creo que no le había enseñado a nadie. Pero claro, la habitación, con la seguridad de la familia, uh -huh. la soledad, porque todo, como decías tú, era, todo lo que estaba fuera era como ya peligroso, ¿no? de, sí. de potencial violencia de algún tipo. No hablemos de, yo no quiero hablar de, ni del cole del instituto. Quiero decir cosa positiva. Y me ha surgido otra imagen y eh, tiene que ver un poco con otra cuestión que era, eh, yo eh, he tenido la suerte de viajar mucho en coche con mi familia, mi padre, mm -hmm. mi madre, mi hermana, eh, eh, ahí el, estos kilómetros, kilómetros que mi padre estaba loco, hacía, yo <risa> realmente vine a Madrid ¿Cómo? la primera vez en 1984 desde Italia en coche con mi familia. Cómo hacían esas cosas. Y cuando estaba ahí con la musiquita, mi hermana al lado, siempre a mi posición, viendo las matrículas de los coches, viendo el, el paisaje, estas cosas, era otro espacio seguro. Lo que pensaba también la, la, el abrazo de una amante de una pareja en una cama, o sea, todo lo que era así como por dentro. A, a mí con eso que dices,
1: fíjate, a mí lo del abrazo este, me acuerdo que una cosa, una sensación que yo me sentía muy, muy seguro, era cuando las pocas veces que dormía con mi abuelo, porque normalmente dormía más con mi abuela. Uh -huh. Cuando dormían casi mis abuelos. Pero cuando me tocaba dormir con mi abuelo, mis abuelos tenían una cama de, de estas de. de no era plumas, eran de lana, colchones de lana que había que apalear, ¿no? Para que se ahuecaran. Entonces, cuando mi abuelo, que era como gordote, se metía en la cama, claro, eso se sí hundía. Entonces yo dormía como en la cima del colchón y caía rodando dormido y recuerdo la sensación de estar empotrado contra mi abuelo, eh, metido en esa cama que no podía volver a subir hacia arriba, ¿no? Y me quedaba ahí dormido como acurrucado en, en la espalda de mi abuelo. Sí. Y eso era esa sensación como de estar apretado. Creo que luego es una cosa que me he dado cuenta que repito en mi vida. ¿no? Como que el apretarme contra la pared, el sentir cuando dormimos tú y yo, pues el que echar el brazo por encima, el sentir un poco esa cosa como de, del estar un poco apretado. Eso me mm. para mí es como también zona segura físicamente.
2: Y ustedes, o sea, yo creo que los tres somos oriundos de no de una ciudad muy grande, sino que a mí me pasaba, por ejemplo, que... Eh, yo también vivía como en el campo. A veces podía extender esa seguridad a las afueras, pero estando solo. O sea, por ejemplo, yo, habían sitios en que yo, por ejemplo, cuando chico donde yo vivía, todavía era muy, muy campo todo. Entonces uno se podía ir para el cerro, para el monte, y tus papás sabían que tú te ibas a ir para el monte y no se preocupaban ni siquiera porque, sí. yo qué sé, era otro mundo. Sí. Y tú te podías ir, ir al cerro y yo me acuerdo de haberme ido por ahí a hacer mis tonterías o mis actividades o mis propios juegos y yo me sentía seguro en esa soledad, pero en el, como en el exterior también, ¿sabes? Como un poco escondiéndose, porque tampoco estaba haciendo nada malo, pero sí, era guay esa, como esa soledad que te permitía ese espacio campestre, sí, por así sí. decirlo,
1: no sé. Pero es que estábamos muy solas. Claro, integramos de pueblo. Y Mariquitas, es que había dos factores ahí que no, que no
0: ayudaban una mierda. Es que es una es muy fuerte, yo creo que es la clave de lo que es luego buscar espacios seguros. Claro. Y en esto después salir del armario, superar el tema de de esta dinámica, a, a mí me uh, ayuda muchísimo viajar y viajar sola, mm -hmm. entonces, o viajar con la pareja de turno, la búsqueda obsesiva de decir, voy a la ciudad, empiezo mi recorrido de el bar Siay. entonces, en mi vida? época había la guía Spartacus... <risa> Y antes de salir de viaje, había que hacer fotocopia de la guía espartaco, claro. ponerla dentro de un sobrecito de plástico para que no se estropeen. <risa> Claramente, llegabas ahí, la mitad de los bares que te ponían, sobre todo si era una ciudad pequeña de República Checa o claro. el sur de no sé dónde, de España, sí. no era realmente lo que había. Muchos sí. estaban cerrados, claro. habían abierto otro, pero a lo mejor buscabas el sitio do de donde luego te dirigían a lo que había. Mm -hmm. sí. Siempre esto, yo siempre digo, es como, voy ahí, eh, entonces los locales mmm, gays o maricas o LGTB siempre están escondidos en algún polígono industrial, sí. entonces yo digo, a mí me gusta andar, voy andando, me acuerdo en Praga, como 7 kilómetros para llegar a un bar que estaba el camarero y yo... <risa> Bueno, en Praga realmente había el Friends, se llamaba en 2001, eh, era como la, la base, ¿no? Sí. Desde ahí, luego la base te ayudaba. El problema a veces era en alguna ciudad encontrar la base. Te daban vuelta tres noches sin encontrar nada. Sí. Y luego queremos hablar si es verano, y vamos a las playas, está? playas, claro, por supuesto. Siempre corres el peligro de morir, porque o sea, siempre después de la última duna o de la última roca que tiene que pasar con el pipi al aire, ahí para llegar a un paraíso de playa, donde hay, a lo mejor, hombre guapísimo, pero antes mueres. ¿sí? Sí, tienes que estar saltando el foso del dragón, mujer la princesa. Es como lo más,
1: de lo más... Es horrible esa cosa de que parece que siempre tenemos esta cosa como de, de lo clandestino, de lo prohibido, de, de... Joder, ¿de por qué hay bares de... para follar? Porque es muy complicado, es muy complicado follar, siendo marica. O sea, si me tengo que ir al Pinar del pueblo de al lado con mi bicicleta para... Entonces, chica, es que había que organizarse. Y otra cosa no, y otra cosa no. Pero maricas somos muy organizados. Y es que eso nos da bien. O sea, esto ese, lo tenemos, creo que para organizar, sobre todo que tenga que ver con la fiesta, claro. eso se nos da bien. Con, con, con la fiesta y el placer.
2: Exactamente,
0: eso, sí. se nos eso se nos da bien. Sí, 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 pero para poco cerrar este círculo es como, ¿por qué voy a arriesgar mi vida a la última playa? ¿O voy directamente ahí? Porque es esta soledad de estas habitaciones cerradas, donde todo el resto era el espacio, ese todo claro. normativo... Y me gustaría hacer como rápidamente dos sí. referencias. Llegamos ya a, la, a, la, a los últimos años, últimos tres años. Entonces, yo fui a Bilbao o, la primera vez, cinco días, con mi pareja del momento. Y encontramos el modesto bar, uh -huh. que ya no existe, ha cambiado de sitio. Cinco noches, o sea, las cinco noches, porque la, la primera vez hay la camarera que te sonríe, que te cuenta, sí. que empieza a hacerte la broma marica, eh, que te da recomendaciones, mira, puedes ir esta noche aquí, ahí, ahí, mm. entonces la noche siguiente es donde empieza, de ahí. Sí. Y eran sí. como cinco días que parecen un año, como vivo en Bilbao, ya, ya tengo mi sitio de referencia, ¿eh? increíble cinco noches sobre cinco. Y hay otro episodio, en este caso, un, uno de los últimos viajes sola, eh, post-pandémico, eh, Noche Vieja 2020, por varias razones decidí ir a Cádiz. Bonita ciudad. Llego a las siete y media de la tarde y sabía que había tres bares eh, gays. Dos habían cerrado por la pandemia. Entonces, después que veo que todo estaba cerrado, todo estaba cerrado digo, corriendo al ceblón. <risa> Hay que correr al ceblón. Y de hecho, llego a un espacio que me, me recuerda mucho a la Marimala, que ya estaba abierta. Y pasé mi noche vieja tomando la uva y bebiendo copas con 20 personas desconocidas.
1: Claro, es eso es una maravilla.
0: Es que la
1: gente no entiende que, que tú vas a Praga y mmm, tú no sabes si puedes ir de la mano de tu novio. O sea, nosotros este, el último viaje que hemos hecho ha sido a Florencia. Es que no vimos que otra tampoco. pareja ni bollera, ni marica, ni... O no lo no sé, pero de la mano seremos los únicos, los chicos, en todo Florencia. O sea, no estoy hablando de una ciudad del interior Bienvenida de Italia. a Italia. Claro. Entonces, de repente, eh, es que... Y estas cosas que, obviamente, el, desde la heteronormatividad no se plantean porque todo es suyo. Claro. Eh, nosotras nos lo tenemos que plantear. O sea, yo lo, cuando nosotros vamos de viaje y salimos de Madrid, estemos otro día en Cuenca, y mirábamos si nos dábamos la mano o no. O sea, había una cierta tensión. Y, y, de hecho, para mí ahora, el darme la mano... Es un gesto activista, más que un gesto romántico. O sea, para mí el ir paseando con mi marido de la mano por Cuenca no tiene que ver con romanticismo porque no me gusta ir de la mano porque me suda. Pero sí que tiene que ver con que la gente vea a dos tíos... Porque a mí me hubiese gustado ver a dos hombres en, paseando por el Mercadal de Calahorra de la mano. Uh -huh. Me hubiese gustado y no lo vi. Por eso la
2: importancia de estos lugares, yo quiero retomar un poco lo, lo que se mencionó hace un rato, que, que, por ejemplo, la Marimala es un espacio donde tú puedes ir solo también, o sola, o sole, o sea, puedes, puedes venir sin necesidad de nadie más. O sí. sea, que puedes venir aquí y encontrar a alguien que te va a dar conversación o no, o que también puedes, quieres estar tranquilo, pero sí, sí, sí te vas a sentir como en esa compañía y vas a encontrar a otros que quizás están en, en, en tu misma onda. Sí. En ese sentido, para mí es un, es
0: un espacio seguro, ¿cachai? Como entre... Me... Me gustaría retomar el tema del que decía al principio, ¿no? que cuando yo he abierto esto digo, bueno, un bar de barrio, un bar refugio en general porque veníamos del confinamiento, la herencia de... no puedo porque soy un asignado hombre, no sé qué, no sé cuánto. Eh, cuando realmente, gracias a gente que ha venido, esto es un espacio abierto a todas las diversidades. Mm. También ahora gente que se siente cómoda en tema de cuerpo no normativo, diversidad funcional, edad... La verdad que es bastante diverso con el tema de edad también, sí. dentro de lo que cabe. Entonces quería focalizarme sobre cuál es el problema. A veces que digo, decimos heteros, heteros... ¿no? Sí. Lo contrario del LGTBIQ+, es... Hombre cis eteros Blanco. Porque claramente, en este espacio hay todo tipo de mujeres, de personas dominarias de cualquier sí. formato, sí, sí. ¿eh? Sí. origen y diversidad. Entonces, el problema es esto. Entonces, tengo mmm, mi amiga F. Esto tengo que citarla, que... Justo últimamente está como empujando más en esta lógica de decir hay que aquí hay que poner la bandera por todo el lado, eso tiene que marcarlo como sitio de eh, valorar la diversidad y la diversidad plus No puedes poner aquí un evento donde vienen hombres y heteros malolientes no. <risa> y la pobrecita marica que han venido porque pasó este episodio. Con todo el respeto de la persona maloliente, <risa> el tema es que después de una media horita que había un ambiente que no era cado y, y fuerte en sentido, la marica ha dicho, a lo mejor nos vamos a Chueca. Claro. Mm. Eh, esto
1: además es una cosa que está pasando mucho. De hecho,
0: el otro día en, en,
1: en las redes de La Ogra que todo lo logra, que para mí es una de las travestis más, más divertidas que conozco y que me encanta su trabajo, pues la obra la lleva comentando un par de semanas que le está pasando, es pues que en sus shows le interrumpen, ¿no? porque van como grupos de heterosexuales, lo siento, pero es que es así, que cuando ella está haciendo su show le encrepan, le, le interrumpen, cállate, pon música, dicen al DJ. Leí en la... Has mencionado antes a Bilbao y leí en, el, en los stories del Balcón de Lola, que es un, un bar... Que comentaban eso, que estaban otro día en, una en el sábado de fiesta, bailando, como siempre y lanzaron al DJ una copa, le tiraron una copa al DJ Y eso nunca había pasado, y es porque están notando que vienen como grupos de heterosexuales a, a estos espacios De hombres heterosexuales Y es verdad, y lo siento, pero es verdad, hay una energía muy diferente en los bares eh, de heterosexuales y en los bares maricas Y sí que, por ejemplo, en, en Chueca, y lo noto muchísimo que se está convirtiendo en el Disneylandia, ¿no? Chueca, de repente, los bares de Chueca son el sitio al que el compañero gay de la oficina lleva a sus compañeros de trabajo después de la cena de Navidad para que vea a maricas cómo se divierten y hacerse los integrados. ¿Y luego qué pasa? Pues que esto, esto lo he vivido yo en mis propias pieles. Eh, estás en el Why Not, que es un bar mítico de, de Chueca, de toda la vida, el típico que siempre habría, y yo estaba con mis amigues y vino eh, una, una amiga, eh, mujer, guapísima, espectacular con nosotros a bailar y vino un grupo de heterosexuales que al final tuvimos que ir nosotros del bar porque no paraban de increparla a ella, de babosearla o sea, era como volver a, volver a estar en los bares de la ronda de mi pueblo con mis amigas y los babosos borrachos de, en, pegándoles, entonces hay como una cosa como de que en los bares del colectivo o, o las mujeres, creo que se sienten igual es un tópico, pero se sienten como más tranquilas y más seguras mm. Y eso hace de repente que ven, estén viniendo hombres o héteros, vamos a ver, o héteros blancos, viste, héteros blancos, y, y cambia la energía del sitio. Y es una mierda porque es lo que yo últimamente estoy pensando es dónde está ese equilibrio, porque yo no quiero hacer un gueto. O sea, yo quiero que, obviamente, compartir los espacios, pero es que es verdad que maricón, hay unas reglas en el juego. Y si yo no voy a Gabana con una falda y porque no me dejas entrar, eso es lo primero porque no me vas a dejar entrar si tú vienes a mi espacio y te dejo entrar en mi casa compórtate, no sé entonces hay una, el, el equilibrio este de dónde está también del, del, de los sitios lo que hablamos, o sea que en la mmm, gofre, pollería, está como se llame que venden gofres con forma de polla haya cola todo el tiempo y ves la cola de gente que está comprando gofres uh -huh. con forma de pene eh, y no son mmm, gente del colectivo a los que están comprando gofres es el que va, ven que mira, aquí este es el barrio marica, entonces hacen como su incursión, y lo siento así, y el, el sábado que estuvimos por ahí paseando, hay un punto de, de, de echar de comer a los monos en los bares, de, 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 en, en muchos sitios de Chueca en este sentido.
0: Pero yo allí tengo una complicidad de los emprendedores de Chueca, uh -huh. que creo que serán todavía guys, que dónde está el equilibrio entre mi negocio, esto es, es lo que me estoy preguntando desde hace dos años y ahora a ver cómo lo consigo y esta idea de comunidad. Claro. Entonces, hay que tener presente, porque el negocio si no funciona, esto es un bar y solo gracias a uh -huh. nuestras consumiciones podemos seguir organizando todo con lo que organizamos, que lo repito como un mantra todas las veces, y hay momentos que a lo mejor no hay mm, posibilidad de seguir. Claro. O momentos, y aquí va un poco la acusación, de, ¡ay, mira! Otro local, otro local, otro local, y las ideas se quedan con el mito de Chueca. Y también como comunidad, te pregunto, os pregunto, mm -hmm. veo gente marica que pasa por aquí, no, pero viene un amigo de otra ciudad, vamos a Chueca, vamos a Chueca. yo siempre pregunto, ¿Chueca dónde? <risa> no, vamos por ahí. Mm, o sea, a mí Chueca me parece un barrio que ha perdido... Mm, Todas las la originalidades, hablo en general, sí. hay todavía alguna sombra de lo que sí. era, muy poca. Uh -huh. porque yo me aburro sí. muchísimo, la última vez que he ido me aburrí. Y lanzo una propuesta que es como un sueño, voy a compartir otro secreto, ¿o no? uh -huh que sería, ojalá un día esto vaya bien, y digo voy a abrir solo un segundo local, que va a ser la Marimala de Chueca, o sea, vamos a reconquistar uh -huh. el barrio y no estamos a vivir, aquí en los años 80, 90, había el local este, parecía el museo de sí. Sofía <risa> sí. <risa> eh, sí, sí, o sea, vivir en hay recuerdo. que hacer algo para ver que esta gente como que está emprendiendo ha emprendido y tiene siete locales de Chueca, y los otros siete, el otro, pasa también aquí en Lavapiés Claro, Se reparten todo y faltan las ideas, falta la creatividad, falta la comunidad, falta, la comunidad. falta el activismo. Falta oh. la totalmente, pero también creo que tiene que ver esto con la puta gentrificación de la ciudad.
1: Madrid ha sido una ciudad pequeña que era como un pueblo y esa era la gracia de Madrid y ahora se está convirtiendo en una ciudad más en, en el sentido claro. Entonces eh, se diluye, vuelvo a dar lo mismo, se diluye el, el fondo y se queda todo en la forma. Hay una cosa que, que todo el mundo alaba mucho y cuando viene a Madrid que, es, que sea tan claro dónde es nuestro espacio seguro, que es Chueca. ¿Sabes? Yo llego a Madrid me bajo de la tocha y voy a Chueca y, a, y esta es mi zona. Y aquí sé que estas calles son, son mi espacio seguro. Son mi habitación escuchando la llegada prodigiosa, son el cerro de Chile... No, o sea, son esos sitios donde sabes que esto es donde yo mi, mi espacio seguro. También yo agradezco muchísimo que eso se descentralice y que de repente en los barrios, en diferentes barrios, aparezcan... Otra vez, mmm, o sea, yo cuando descubrí, por ejemplo, la, en la latina, el Little Chueca aquel, cuando terminabas el rastro, que para mí era lo más divertido de, los, de salir de Madrid los domingos, era ese, 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 ese momento de juntarse. Porque eso sí que era muy... Mmm, sí, sí sentía, y mira que íbamos todas borrachas y a ligar, básicamente, y a bailar, y sí sentía comunidad. Porque sí que éramos como los de Madrid, estamos aquí, los que vivimos por aquí, por este barrio, uh -huh. y nos quedamos aquí el domingo de cañas, y, y domingo tras domingo seguimos encontrando. Y esto de repente se pierde, y Chuca se ha perdido totalmente. O sea, es el sitio que viene la gente de provincias, obviamente, buscando esto. Creo que también el ocio del colectivo ha cambiado en ese sentido, ya no hay tanto ir al bar como ir a un fiestón y gastarme no sé cuántas pasta en una Wii o en un no sé qué. Y entonces perdemos esta cosa que, que es lo que yo de repente he descubierto aquí en la mala decir, hostia, eh, es que esto es lo que me gusta. No. Yo
0: sigo lanzando la alarma de los bares que, que han cerrado en la Latina Gay, diría. Sí. Porque no era LGTB. No. Eh, es que un bar que se ha arriesgado, se pasaba el aforo, se pasaba el horario o cualquier cosa, porque. Mmm, Vamos viendo, es difícil estar con el equilibrio entre la licencia, entre la gentrificación, uh -huh. y entonces arriesgarse siempre hasta que ha llegado el día que te cierran el chiringo y se acaba. Entonces, es poco mi duda. Vuelvo a lo dramático. <risa> <risa> Me gustaría añadir eh, sobre el tema de espacio seguro, hemos hablado de lo, lo diverso, lo LGTB. Hay uh, otras dos cuestiones... Y una, tiene que ver con el, uh, el espacio seguro también, de otra forma de relacionarse, entonces siempre tener una, un ojo en cuidado al uh, consumo de alcohol, al consumo de drogas, que es uh -huh. algo que he aprendido bien y hacer que este espacio sea seguro también para personas que no beben alcohol. En ese momento tengo tres o cuatro personas muy cercanas que no beben para beber oh. alcohol, entonces siempre tener como alternativas, controlar que que haya un respeto, si viene una persona que ya está pasada, ofrecerle una cerveza sin alcohol, me ha pasado uh -huh. y, y cuando de repente hay una persona educada que te agradece porque le dice ¿Prefieres una sin alcohol a una con alcohol? Muy bien. Bueno, son cosas que se aprenden. ¿no? Sí. Con... <risa> trucos truco de tabernera, trucos de tabernera. <risa> y quería decir la última cuestión relativa también. ...a eh, la misma comunidad como puede ser, como puede ser violenta... ...o sea, el tema, mmm, el tema de la violencia en general... ...ya he hablado mucho de la violencia que puede ejercer la policía... ...en el momento que aquí he entrado ya siete veces... ...he perdido la cuenta... Eh, ...hablo más de un episodio que ha marcado el, el, la historia de este proyecto... ...y tiene que ver con lo LGTB... ...con lo feminista y con, el, la, y con la violencia... O sea, en el 12 de diciembre del 2020 entraron seis personas que dijeron mmm, por una excusa cualquiera, mmm, que no vamos a analizar, pero empezaron aquí una hora de violencia hacia el local, la persona que estaban dentro, eh, las colaboradoras, etcétera, diciendo que esto no es un espacio seguro para mujeres y que yo no merecía estar estar aquí entonces a veces de cómo dentro de este dolor de este, de esta soledad que forma parte de la alianza entre mujeres feministas y personas lgtb o maricas mm -hmm. a veces nos hacemos más violencia porque esto es la historia de la marimara que ha decidido muchas agresiones golpes sí. cerveza lanzada y de todo pero a mí lo que me ha afectado más sobre todo porque era al principio es de cómo no a veces la soledad esta de la habitación se transforma en una mmm, violencia aún mayor. Sí. Habías dicho que no decía cosas. <risa> pero es también un poco reflexionar a veces como... Lo, bueno, los cifeteros perros malolientes. Sí, y, pero, vale, no, pero, luego pero también, también tiene... otras personas que en teoría van por la vida a, a definir esto y que nos cogen la alianza de lo que es nuestro... Mmm, Gana de salir de la habitación desde cuando estamos de pequeños. Y, de, y dentro
1: también de esto, nosotras mismas, como, eh, como maricas que somos las tres y lo que nos toca, eh, también pasa. O sea, el, el, si este bar de repente igual es muy marica. ¿entiendes lo que te quiero decir. O sea, hay una cosa muchas veces en el en, en los propio. En, en, hay a veces. O sea, hay homofobia interiorizada y exteriorizada. De repente igual. Eh, Entrar en este bar en el que la bandera luce orgullosa y tenemos um, ilustraciones de... Ahora mismo tenemos osos y, gente, y barbas y, y tenemos a Rafaela, Carra, puesta por todos lados y Gloria Fuertes. Y como que, que yo también siento esa cosa como de de repente esto es demasiado para... No es que yo no... No me, no me identifico, entiendo, yo, es que esto es demasiado, es que, es, ya estoy siempre haciendo activismo, ya estoy siempre, no podemos... Pues no nos podemos relajar, maricones, es que no nos podemos relajar. O sea, podemos disfrutarlo, podemos <risa> eh, gozarlo, pero no podemos relajarlo porque nos comen. Nos comen. Entonces, o nos unimos todas, todes y todos, y tiramos para adelante, o, o es que esto es un circo. Amigas, o si no, mate, vamos a poner aquí una barricada en la puerta, nos vamos a encerrar aquí, que nos encuentren muertas, como, en, como cuando entraron los romanos a mi pueblo, que nos habían comido unos a otros, ¿sabes? Por no, para que no nos conquistaran.
0: Vienen también muchas bolleras, vienen personas bisexuales, hay una pequeña mini comunidad trans... Eh, hay una persona que ha salido del armario como asexual O sea, eh, me, me emociona mucho de cómo cada persona Y sobre todo personas que me vienen solas O en pareja o en grupitos de mínimos de amigos Se conecten con las otras y se abran, ¿no? Como un poco... Entrar por la puerta para salir del armario más y relajarse.
2: Sí. Y es, es guay a mí, o, o la sensación que yo tengo también, es que a mí es un sitio al que me gusta también invitar gente. ¿Sabes? O sea, hay, o, a, o cuando yo hago alguna publicación, hay gente que me ha preguntado, como, oye, ese sitio me gustaría conocerlo. La... Y es guay poder traer a tus, a tus amigos que tú quieres, traerlos a este lugar y que también se sientan como acogidos de esa manera. Sea, sea la vida que ellos vivan, ¿sabes? Pero
1: es que eso es lo que queremos hacer siempre. O sea, yo también quiero llevarme a mis amigos a bailar a una fiesta marica y también quiero llevármelos al orgullo. O sea, yo para mí, eh, las, los, cuando he estado en, en orgullos es que han venido amigos heterosexuales o incluso mi familia, bueno, hasta mis padres en orgullo, o sea, a, para mí no hay, me hace sentir tan bien compartir estas cosas mm. y que entiendan y que lo disfruten que yo quiero que esto pase, pero eh, para que esto pase hay que poner de los dos lados. O sea, a mí me han llevado a ver un partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid y me han sentado en la grada del Atlético Madrid <risa> y he salido viva. Porque claro, a mí se me ocurre gritar ahí en medio, mmm, no sé, Vizcal Barça o lo que se grite, ¿me entiendes? Oh. Yo pues me quedo discreta, me siento, me relajo, me aplaudo, uy, hago si casi meten gol, mmm, no sé... Pero no me pongo ahí a montarla.
2: ¿No, no te pones
1: a decir, eh, creo que este juego es una gilipollez? Inclu ni, ni, ni siquiera comento las piernas de, de los futbolistas, que era lo único que podía comentar, porque no entendía otra cosa. Quiero decir, joder, cuando luego eh, ellos vengan a nuestros sitios, a nuestros espacios, que queremos que vengan, que están súper invitados, joder, eh, tío, jugará nuestro juego. Que yo no te estoy pidiendo que te pongas una falda ni te pinte las uñas, simplemente que lo disfrutes y que lo respetes y, y ya está. Mm. Y si no, no vengas, lo siento. Esto es así, yo ya me estoy volviendo muy así ya lo he dicho. No, tiene que ver con el equilibrio, o si sea,
2: al final yo creo que va con eso, el equilibrio entre, entre las dos cosas, entre, entre como esto que hablábamos antes, lo del gueto y, y salir afuera, o que lo de fuera
1: entre al gueto, entre comillas. Es, una vez. ¿A esto qué dices el gueto? Una, un momento muy violento que yo viví y eh, yo todavía estaba en el armario bajando en el autobús en el 27 que baja desde la Plaza de Castilla y hasta que a pies y baja todo el Paseo de la Castellana no entonces deja chueca a la derecha para que nuestras amigas que nos escuchan se hagan una idea pues en este autobús iba yo con mi amigo Te Punto y había un grupo de chicos adolescentes que estaban hablando eh, pues típico fanfarronería uh, 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 montando un poco como la bulla en el autobús no entonces tuvieron la conversación que no es que yo sea una persona um, cotilla que lo soy. Es que estaban a voz en grito entonces escuchaba la, la conversación por todos lados. Uno le decía a otro que acababa de leer la película de Alejandro y que en la película de Alejandro daba a entender que Alejandro... Hablo Alejandro Magno, no Alejandro, el de, el de Lady Gaga. Eh, Alejandro <risa> Magno... estaba, estaba pensando hasta en llega. <risa> Que Alejandro Magno eh, era marica. Y el otro contestaba, ¿pero qué dices? Que sí, que sí, que en la película daba a entender que se enrolla con un tío, que era, que era maricón. Y el otro se empezaba como, como a... Calentar. ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a ser, cómo va a ser que el hombre que conquistó medio mundo fuese maricón? Eso es como si me dices que en el ejército español hay maricas. Claro, yo ahí digo, calla maricón, calla. Yo miraba mi amigo, te punto, no dábamos crédito... Ellos habían estado hablando antes, digo, estos son hijos de militares, porque estaban hablando de un campamento militar en el Ferrol. O sea, digo, vale, estos tienen una cosa ahí en la cabeza, los pobrecitos, seria. Entonces, seguían con este tema, el otro le picaba que sí, que sí, que Alejandro Magno era, era, era marica, que no hombre, que no, que no me jodas, que no va a ser marica. Y justo en ese momento pasaba el autobús por, por eso, por la altura de Chueca, y empieza a decir el, el, el chaval, mira, ahí, ahí están, ahí dentro están todos, como los monos, ese es el zoo. O sea... Te lo juro, fue tan violento que el autobusero, el autobusero en el semáforo que estaba rojo, probablemente paró el semáforo, se dio la vuelta, salió y les dijo, si de seguís hablando así, os bajéis de este autobús. O sea, en ese momento yo también, por otro lado, estaba pensando, ¿por qué yo no les digo a estos niños primero, panda de becerros, si tú te vas a la guerra 10 años vas a tener relaciones homosexuales como la tenían tus padres cuando se iban dos años a, la, a hacer la ceuta Eso es así. Eso es lo primero. Y segundo, es que eres imbécil. O sea, no, no tuve el valor de parar eso. ¿Sabéis lo que os digo? Y esto creo que nos pasa un poco a todos y a todas y a todes que tenemos esta cosa como de... por no liarla, por no sentirnos seguros, porque como no es nuestro espacio, es un autobús... Porque yo ahora mí mismo, yo estoy aquí en la Marimala y entra una persona así y empieza a montar un pollo de estos... Y yo estoy en mi sitio, en mi casa y le digo, "Perdona." ¿Sabes? Mm. "Respeta, calla, pum, pam, pam." De alguna forma siento que puedo hacer eso. En otros sitios no puedo y eso no pude. Entonces, es que esas cosas pasan
0: constantemente. Lo que ha pasado más cercano a esto tenía un uniforme.
1: ¿Ves? Mm. Claro. Tan, 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 tan,
0: tan, tan, Y entonces, es que luego pasa
1: esto o lo, o la última momento que también flipé, que vivimos nosotras en el orgullo pasado, cuando era el confinamiento, que estaban las plazas de Chueca eh, valladas y no se podía pasar.
2: Uh -huh. Uy, ¿verdad? chico! Era un grupo, sí, de sí, sí. era un grupo de chicos y como que, claro, como que estaba todo vallado, como que tú y había un montón de gente, no entendía si podías pasar o no, era todo, como todo muy, muy confuso. Y pero de la nada, uno de estos también que lleva el uniforme, uh -huh. va y le da un golpe a un chico que iba pasando, que tendría, yo qué sé, es que se notaba además que tenía 16, sí. 17 años, era, era, era menor 16. de edad, sí o sí. Inmigrante. Inmigrante. Es que además eso era, fue muy fuerte, pero un cachuchazo sí, en, la cabeza, una, una hostia en la una cabeza. Una hostia en la cabeza. pero que, que lo dejó así el chico que quedó como sin entender nada y toda la gente que estábamos alrededor, es que lo vimos y, o sea, obviamente empezamos a increpar a este uniformado porque salió de la nada y era como, obviamente, le está pegando o por maricón o por migrante. O sea, sí. <risa> porque él no había hecho nada. No había hecho absolutamente nada. Más que caminar. Y con una impunidad que... Sí. Claro, porque por más que nosotros le increpemos, luego, ¿qué, no, eso... le, ¿qué, ¿qué le va a hacer? ¿Responder con violencia para que luego vengan los amigos de este otro y te, te jodan a palo?
1: Y eso no sea, fue en el, en el puto orgullo, que además luego, de hecho, <coughs> al día siguiente, vi en varios comentarios en redes de que, o sea, que estas, este tipo de cosas habían pasado mm. más durante esa noche. Entonces... Pasar de la policía que te mire el bolso y te diga buenos días, entra a la Plaza del Sol sonriendo a lo que está pasando, es verdad que hay un cambio en esta ciudad. Sí, sí, sí. Y, está, y eso es una realidad. ¿Lo asumamos o no? Y ya vuelvo a decir, nos da igual que seáis muy monos. No nos vale con que seáis monos. <risa> no, hay que estar monos A mí para
0: un poco para cerrar mm, todos estos círculos, eh, y volver una tolada a pies, Estoy pensando que en esta resistencia doble, aquí en este barrio, que es el próximo que, se, que mm. quieren gentrificar, estoy pensando cómo lanzo, como se dice, una convocatoria. Mm -hmm. Bueno, pienso sobre todo en la 80, que es el otro bar sí. donde yo me siento en calza eh, a nivel del gtb Pienso en mi peluquero, Val Sousa, para fijar sí. lo que ha, se ha quedado, porque sí. muchos bares que eran como a uh, espacio seguro para mí, han cerrado ya. Sí. Entonces, como intentar volver a un tema de red, a un tema de, de visibilidad, de apoyarnos, de, de, de hacer lo que os agradezco, de uh -huh. decir ahí esto, esto y esto. O sea, sí. invitar a la gente a ver también, lo digo por el barrio, a ver también otros espacios que no sea el recuerdo de Chueca porque que la vamos a reconquistar muy pronto, sí. <risa> Será pero nuestro. hay que moverse, hay que unirse, sí. hay que hacer, además de microcomunidades de cada espacio seguro, una red de espacios mm. seguros. Sí. Porque si no, la crisis económica, las leyes increíbles de este ayuntamiento, eh, la violencia policial...
1: Estamos apañados. Y
0: que al final yo creo que también el, ese, ese
2: activismo, ese moverse, lo puedes hacer con tu ocio y con tu tiempo de entretenimiento, puedes, puedes hacer activismo al, y al mismo tiempo divertirte, o sea, como sí. sacarle ese, ese peso que tiene el claro. activismo, como, ¿no? tú puedes hacer la diferencia mientras te diviertas también, eh, yo creo que es, es tomar la decisión, nada más. Totalmente.
1: Es que yo ni siquiera soy activista, estoy aprendiendo de eso, por eso ya me encanta Por eso me... A ver, a escuela te parece claro. poco, ¿no? Pero, pero que... Que es verdad eso, joder, y el apoyarnos entre, entre nosotras y el, y el estar ahí, pues no sé, hija, lo siento, pero es así, que para... Una caña en la te va a costar, un tercio en la lava pista va a costar 3 euros y medio, querido turista, te sientes o no te sientes. Pues para que te cueste 3 euros y medio y se lo des a un fondo buitre, <risa> dáselo, una, dáselo a mi amigo Mateo,
0: que le hace más falta.
1: <risa> es, es así, es que es así, seamos prácticas y además que va a estar frío de verdad vale porque él se preocupa de que eso esté sí frío, que sí. de verdad <risa> bueno ya para ir cerrando queride, queremos mmm, siempre pedimos a nuestras invitados que dejen aquí su un, a modo de casi epitafio para que quede grabado en los anales de las redes somos anales muy, somos muy de anal <risa> en esta pareja somos muy de anal para que quede grabado en las redes y cuando yo que sé cuando seamos, de, hemos montado nosotros nuestro lobby gay, ese famoso que dicen que existe, y seamos las reinas del lobby gay, y estemos forradas de pasta viviendo cuando... en un ático, y nos importa una mierda el activismo. Es el lobby gay soy yo, el bar de copas, el peluquero. Exactamente, exactamente. Ese, es el pie, tres. ese es el lobby gay, el lobby gay del lavapies. Que, que que es tan el, poderoso. Ese que hace que, pues, no sé, que los niños de enfrente de este colegio pues, se escandalicen cuando nos vean y esas cosas. Claro y te podamos echar en cara. Tú dijiste que eras así y ahora, ahora estás podrido de dinero con un montón de hoteles y dejándole habitaciones gratis a las presidentas de las Comunidades de Madrid. Deja aquí tus frases para que queden grabadas para la eternidad. Tengo que
0: hacer una introducción. Yo, como soy bastante intensa, tengo tres... Pero con una piel tinta, preciosa. Una piel preciosa que no se puede ver. Lo siento, la <risa> próxima vez el podcast se tiene que transformar en videopodcast. ¡Ja, podcast. <risa> Porque Entonces, vamos a que,
2: que esta invitada ha sido una de las, de las invitadas más estudiosas
0: y responsables, ¿eh? Los bueno, y... por todos lados, no <risa> <se> mueve, ¿eh? <risa> libros... Es... La primera es una cita de un trocito pequeño, cuatro líneas, de una serie de libros que se llaman uh, Tales of the City are Mr. Moping. Mm. Y me ha acompañado durante mm, toda mi vida, marica. Ser LGTB Plus me ha enseñado a ser tolerante, compasivo y humilde. Me ha enseñado las infinitas posibilidades de la vida. Me ha llevado a conocer a gente cuya pasión, amabilidad y sensibilidad son una fuente constante de fuerza. Me ha he hecho formar parte de la familia humana, mamá. Y me gusta vivir aquí. Me gusta mucho. Ay,
1: qué, qué bonito. bonito, por favor. Qué bonito. ¿Y qué
2: razón? ¿Y qué razón
0: tiene esa cita, eh? Para bajar el nivel. <risa> eh, Cuando me has dicho mm, algo para la herencia, para el futuro, para lo que... Para no la no posteridad, sé, para, claro. Para la posteridad. Eh, he pensado, sobre todo en mí, en la persona, en esto, y para ayudarme a superar todas las olas de todo tipo, las montañas rusas emocionales. Bueno, cito a mi amiga L. Lo dice siempre, solo a la muerte no hay remedio. <risa> esa es buena. Esa es muy buena. Y la tercera es mía, es autoría mía. No digo nada original, pero yo creo que la vida es corta. Y si estoy bien, ¿por qué irse a casa a seguir y a disfrutar? Gracias. Uy, vida, qué mega. maravilla de cierre de programa. Gracias por
1: cedernos tu casita. A vosotras. Y a vosotras queridas escuchantas por acompañarnos una semana más. Volveremos la semana que viene, quién sabe.
2: Y ya sabéis, aquí está este espacio maravilloso llamado La Marimala para que.
0: En la calle. Provisiones 18, esquina, mesón de paredes 76. Metro Lavapiés o embajadores. Para que vengáis. También en las
1: redes de la Marimala, arroba la marimala Lavapiés ¿no? Lamarimala.lavapies. Es lavapiés Tus redes sociales, Mate, para que la gente te siga si te interesa. Arroba Matteo Ricciugatti con dos tes y dos tes y dos tes. Porque lo hace todo muy sencillo. Como buena italiana, todo súper fácil. Ella es joven emprendedora. Gracias por acompañarnos. Besitos. Gracias. Adiós. Adiós.
0: Bienvenides a la marimala de la papiés mm, puedo hablar más fuerte realmente
1: <risa> uy